0: فکر کردن رو که ظاهرا همه ای ما خود به خود بلدیم نه ماشاءالله هم, هم که در حال فکر هستیم شاید برای بعضی از ما همچین چنین مشغله خوشایندی هم نباشه و بعضا پیش اومده که بگیم کاش یکی دیگه به جای ما فکر کنه و تصمیم بگیره ما هم بریم سراغ کارهای تر ولی ته تهش اینه که میگیم فکر کردن رو خوب بلدیم دیگه نه فکر همینجوری رو شاید ولی تفکر نقادانه رو همه خود به خود بلد نیستیم اتفاقا فکر کردن نقادنه یه چیز آموختنیه و مهارت پیدا کردن در اون بسیار تمرین میخواد ذهن طبیعی و ناپرورده ما یا به اصطلاح ذهن نامتفکر ما اغلب چیزهایی رو درست و بدیعی میدونه طبیعی میدونه که هرگز درستی و یا نادرستیش رو ارزیابی نکرده قضاوت ها و نتیجهگیریهایی میکنه که هیچ از ماهیتشون ما خبر نداریم تصمیم های ریز و درشتی میگیریم و اعمالی از ما سر میزنه که فقط خیال میکنیم آگاهانه و با برنامه مشخص بوده و بعد تعجب میکنیم که چرا نتیجه دقیقا برعکس انتظار ما بوده ما انسان هر روز در تعامل با انسان دیگه و متغیرهای بسیاری هستیم و پیوسته در حال تفکر، استدلال، و تصمیم گیریم و این تصمیمات ما هستند که زندگی ما رو شکل میدن اما همونطور که گفتیم گویا همین چیزی که هر روز باهاش سر و کار داریم رو خوب بلدش نیستیم و جایی هم نبوده که به صورت سیستماتیک یادمون بدن شخصا تعجب میکنم که چرا تو سیستم آموزشی ما به جای کلی مباحثی که شاید اهمیت کمتری در زندگی آینده یک انسان داره یکم روش های درست استدلال کردن و فکر کردن و تصمیمسازی رو به بچه ها یاد ندادن. اهمیتش کجا خودش نشون میده؟ تو بحثی که ممکنه با همسرتون بکنید و دو ساعت با هم حرف بزنید هیچ کس هم حرف اون یکی رو نمیفهمه. اهمیتش اونجایی خودشو نشون میده که شما توی جلسه ای نشستید و یه سری اطلاعات بهتون میدن و باید تصمیم بگیرید بر اساس استدلال هایی که مطرح میشه ولی استدلال ها غلط. اهمیتش اونجا خودشو نشون میده که بر اساس همین روش های فکری ممکنه تصمیمات غلط اقتصادی برای زندگیمون بگیریم. از فروختن تمام سرمایه‌مون و خرید بیت کوین و دلار گرفته تا هر چیز دیگه ای. در حقیقت ذهن انسان انقدر با خطاهای شناختی و مقلتهای مختلفی درگیره که اگه بهشون آگاه نباشه متوجه نمیشه که چطور این خطاها باعث میشه استدلالها و تصمیمات غلطی داشته باشه. در نتیجه ما در یک سری از قسمتهای سر هم سعی میکنیم که شما را از وجود رایجترین خطاهای شناختی و مقلتها آگاه کنیم تا نتیجهش تصمیمات و استدلالهای بهتری باشه که در زندگی روزمرمون کمک کنه. سلام من فرشاد محمودی هستم و این سی و هفتمین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسایل نسبتا پیچیدهی دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در بهمن 99 ضبط میشه با تشکر از شادی حسینیا ها بابت تنظیم و ادیت این قسمت از پادکست دایجست. اسپانسر این قسمت فروشگاه اینترنتی یونید هست. یونید یک بازار اینترنتیه که هر چیزی که لازم دارید رو توش میتونید پیدا کنید. از اقلام مصرفی گرفته تا لوازم خونگی و وسایل نقلی و املاک. حالا چرا باید از یونید استفاده کرد بغیر از این هرچی میخواید میتونید توش پیدا کنید فرض کنید شما یه چیزی رو لازم دارید و نمیدونید که چه کسی اینو داره. میرید درخواستتون رو در یونیت ثبت کنید و همه تأمین کننده های مرتبط درخواست شما رو بینن و بهتون پیشنهاد میدن که ما از این جنس داریم و با این قیمت و مشخصات. فرض کنید رفتید یه جای لباسی رو دیدین، خودتون اومده. ازش یه عکس میگیرید و می‌ذارید تو یونیت. ببینید چه کسی اینو داره یا براتون میتونه تولیدش کنه. تأمین کننده های مختلف درخواست شما رو میبینن و بهتون پیشنهاد میدن و شما میتونید از بین تمام پیشنهاداتون یکی رو انتخاب کنید در همه جای ایران هم سرویس دارن وبسایتشون هم هست youneed.ir یونید you هم یه دونه یو هست و نید اپلیکیشنشون هم میتونید از گوگل پلی و بازار یا اپ استور دانلود کنید ممنون از یونید برای اسپانسری این قسمت از پادکست دایجست خب قبل از ورود به جزیات اول باید بریم ببینیم که خطاهای شناختی، کاغنیتیو بایس ها یا مقلت ها به اصطلاح فلسی ها چی هستند و تفاوتشون چیه؟ خب خیلی ساده خطاهای شناختی یعنی خطاهای سیستماتیک و بعضا ناخودآگاهی که در فرایند فکری ما انسان ها وجود داره که ممکنه ریشه این خطاها در ادراکات، مشاهدات، و نظرات و تصورات ما از جهان هستی وجود داشته باشند. این خطه های شناختی باعث این میشن که ما به راحتی تبادلات اطلاعاتی صحیح نداشته باشیم و تصورمون از حقیقت اشتباه باشه و این خودش عواقب بدی میتونه داشته باشه سوگیری های شناختی باعث میشن که ما از اطلاعاتی که برای ما خوشایند نیستند اما ممکنه حقیقت داشته باشه اجتناب کنیم و یا از طرف دیگه سبب این میشن که در بین داده های اطلاعاتی الگوهایی رو کشف کنیم و مبنای تصمیم قرار بدیم که اصلا این الگو عملا وجود نداشته و ما داریم توهم میزنیم اگه تو هاتون در جلسه های متعدد شرکت میکنید حتما با این سوگیری ها چه بدونید و چه ندونید درگیر بودین حالا که بازش کنیم متوجه میشیم که چقدر مباحثات و مکالمات روزمره ما یا حتی تصمیمگیری های ما بر مبنای تحلیل اشتباهی از واقعیت های اطلاعاتی شکل گرفته است اما از طرف دیگه مقلته ها ایرادات منطقی هستند که در استدلال های ما شکل میگیرند یعنی مقلته عملا مثل سوگیری های شناختی سیستماتیک نیست در حقیقت اینها ایراداتی هستند که باعث میشن که یک استدلال از اعتبار ساقط بشه و اتفاقا خیلی هم رایجن حالا ممکنه اصلا سوال پیش بیاد که استدلال خودش چیه؟ در حقیقت استدلال لیستی از گزاره هاست که ترکیبی از پیشفرز ها و یک نتیجه گیریه به این مثال دقت کنیم اگه میخوایی در دانشگاه خوب قبول بشی باید خوب درس بخونی. تو هم که میخوای دانشگاه خوب قبول بشی پس باید خوب درس بخونی خیلی ساده یه سری پیشفرز مطرح شد و بعد نتیجه گیری به این میگن استدلال همین چیز ساده بعضا هزار تا غلط از توش در میاد که میشن همین مقلته ها که با هم یه نگاهی بهشون میندازیم. جالبه بدونید که آدمهای های دوگم معمولا وقتی یه نظری میدن نمیتونن دلایل کافی صحیح براش بیارن و زمانی که نقد میشن قابلیت استدلال سازی برای دفاع از نظرشون ندارن اگه میخوایم مهارت های تفکر نقادانه رو در خودمون تقویت کنیم باید مغلطه ها رو بشناسیم و بتونیم که استدلال های صحیح بسازیم خب حالا که کمی با تعاریف پایه آشنا شدیم بریم داخل هر مورد و ببینیم که این موارد چیا هستن تو این قسمتی که الان گوش میدیم اول میریم سراغ سوگیری ها و خطاهای شناختی و در قسمت های بعدی مغلطه ها رو کار میکنیم خبسوگیری شناختی اول خطای بنیادی برچسب زدن یا Fundamental Attribution Error فرض کنید دارید رانندگی میکنید یه هایی که میپیچه جلوی شما یا با سرعت ازتون بدجور سبقت میگیره یا مثلا میخواد از اتوبان خارج بشه و یه ها میپیچه توی رمپ خیلی از ما ممکنه یه فحش بدیم به طرف رو بگیم احمق رو نگاه کن مثل چی رانندگی میکنه ولی قطعا شده که خودمون هم این کار رو در رانندگی کرده باشیم یعنی با سرعت یا خیلی بعد از جلی یکی رد شده باشیم مثلا حواسمون به گوشی بوده یه یادمون افتاده بپیچیم یا هرچی ولی به خودمون که خیلی تند رانندگی کردیم حق دادیم چون مثلا جلسمون دیر شده یا مریض داشتیم یا هر چیزی. یه مثال دیگه شما مدیری نیروتون دیر میاد سر کار دوبار دو بار تو ذهنتون میگید عجب آدم تنبل و غیر مسئولیه. ولی وقتی خودتون دیر میاید، ترافیک بود، ماشین پنچر شد، در پارکینگ باز نشود. و از این جور ها. اون تنبل و غیر مسئول شما ماشینت پنچر شده و یکی یه خیابون رو در یه جای بند برده. خب این خطای شناختیه که ما انسان ها تمایل داریم تا رفتارهای های دیگر رو انتصاب بدیم به شخصیتشون ولی رفتارهای خودمون رو به عوامل محیطی و خارجی که تحت کنترل ما نیستند انتصاب میدیم یه سوگیری شبیه به این هم هست به اسم سلف سروینگ که مثال چه زیاد چنیدیم اینا اگه پول دار شدن یا دوز بودن یا سر یکی کلاه گذاشتن یا شانسی شده ما اگه پول دار شدیم یعنی تلاش کردیم شب نخوابی کردیم یا برعکس اگه نشدیمم شانس نداریم والله اگه ما خراب کنیم ابوال محیطیه و اگه بقیه خراب کنم به خاطر اینه که نتونستن بگردین و بجورین تو جلسه هاتون و تو روابطتون کجا این خطاگیرتون گیرتو دوست پسرم اگه رو جواب نمیده حتما داره یه کاری میکنه و آدم خیانی من اگه دو بار زنگ زدی جواب ندادم خب داشتم با مادرم حرف زدم دیگه یا چه می‌دونم مدیرم منو ستاره کرد فلانی اگه توی واحدی توی شرکت اون فایلی رو که میخواستید اون وظیفهی که میخواستید رو نداد به شما نرسوندش احتمالاً میتونست و از قصد نداده و آدم بدی اساساً اذیت کنه ولی اگه شما یه بار پیش بیاد که ندین این فایل رو نتونستین به خاطر اینه که شلوق بودید این برچسب زدن هم فقط شامل حال بقیه نمیشه ما بعضاً به خودمون هم برچسب میزنیم یا جای یه چیزی رو اشتباه میکنیم و به جای اینکه به دلیل اون اشتباه فکر کنیم کلاً خودمون رو مقصر میدونیم که اصلا آقا من بازندم من لوزرم من بی‌لیاقتم از اینجور جور حالا اگه شما با این خطای شناختی آشنا باشید احتمالاً دفعه دیگه که در چنین موقعیتی قرار گرفتید به جای اینکه ایراد اون رفتار رو به شخصیت طرف یا خودتون انتصاب بدین عوامل محیطی رو هم بدون پیشخیزات در نظر می‌گیرید. پس خطای شناختی اول fundamental attribution error یعنی اینکه اگه یه ایرادی در کسی ببینیم به خاطر شخصیتشه یه ایرادی در ما باشه به خاطر عوامل محیطیه. سوگیری بعدی اسمش هست سوگیری تعیید یا confirmation bias. به این خطا تاثیر شطور مرغی هم میگن. شما اعتقاد دارید که مثلا بازی کردن بچه ها با استیشن موجب کم هوشیشون میشه. چی کار میکنی؟ ور میداری تو کوگل سرچ میکنید که آیا استیشن موجب خنگی بچه ها میشه؟ یه سری سرچ میکنید. یه سری جواب در میاد بلا. اگه مقاله یا شبه مقاله چیزی پیدا کنید که حتی تلویهن بگه آره میگی دیدی گفتم تحقیقات هم این داستان رو ثابت کرده دیگه نمی آین سرچ کنید که آیا بازی های باعث افزایش هوش بچه ها میشه یا نه مثل شطور مرق کلر رو میکنیم تو خاک و دنیامون میشه همون چیزی که اونجا میبینیم ما انسان ها تمایل داریم بریم دنبال اطلاعاتی بگردیم که باورهای فعلیمون رو تایید کنه نه اینکه به چالش بکشه. طرف رو می می‌بینیم و حس میکنیم این از اون آدم های دروغ گوه. از اونجا به بعد میفتیم دنبال اینکه از این بپرس، از اون بپرس که این دروغ گفته یا یه چیز شبیه به این مثلا اطلاعات نادرستی داده که تا به محض اینکه، یه نمونه ای چیزی پیدا کردیم یا یه حرفی از یه کسی شنیدیم بگیم من بیخود نیستش که یه چیزی رو رو زفت حس کردم از این بابا تو جلسه نشستین طرف میگه چرا فروش افتاده میگید به فلان دلیل بعد وقتی میخواید برید دلیلتون رو ثابت کنید میگردین دقیق دنبال عواملی که دقیقا همون فرضیه شما رو ثابت کنه دیگه خود فرضیه رو که بخواید یه بار از اساس به چالش بکشید این کار رو نمی کنی. که اصلا خود این فرضیه درست هست یا نه مثلا برای من که در دایجست مطلب آماده می کنم خیلی مهمه که به این خطا آگاه باشم فرض کنید که راجب این موضوع عقیدتی من یه سوگیری خاصی داشته باشم حتی خیلی زریف اگه به این سوگیری آگاه نباشم وقتی که دارم توی گوگل سرچ می یه جوری سمت و سودار سرچ میکنم که اون ایدم نگرشم ثابت بشه بعدا هم میگم که خب بفرمای منبع من و اینم دیگه منبع دیگه رفرنس من نگفتم که خیلی هم میکن. در صورتی که اگه آگاه باشم به این خطا میام برعکس اون ایده رو هم از سمت مخالفاش سرچ میکنم که حالا خودم بذارم جای اون نستهی که به این ایدئولوژی اعتقاد ندارم و ببینم اونا چی میگن این خطای شناختی به کرات در زندگی هر روز ما تکرار میشه در مواجهاتمون در محیط کار روابط اجتماعی شخصی و خیلی از محیط های دیگه اساسا یکی از خصوصیات کسی که بهش میگن روشن فکر همینه به نظر من اینکه از این خطای شناختی آگاهه و سعی میکنه با چالش کشیدن نگرش ها و باورهای خودش افق دیدش رو وسیع کنه و نگاهش به حقیقت خیلی جهانش و ملتر بشه تا اینکه بخواد بگرده دنبال سند و مدرک برای اثبات همون فرضیه و باورهای خودش زگیری یا خطای بعدی اسمش هست در دسترس بودن یا اویلیبلیتی خب این خطای ذهنی ما چی هست داستانش داستان اینه که انسان وزنی که به اهمیت یک موضوع میده رابطه مستقیمی با راحتی یاداوری اون موضوع داره یعنی هر چی راحت تر یه موضوع رو یادش بیاد یا تو کف ذهنش باشه اون موضوع براش مهمتر و برجسته تره. خب حالا یکم ساده تر بگیم یعنی چی؟ فرض کنید در طی ای یکی ای دو ماه قبل هر وقت تلویزیون رو روشن کردید میبینید که حمله تروریستی در فلان جای دنیا دو نفر رو کرد. یه هفته بعد حمله تروریستی در بسان جا پنج نفر رو کشت. و خلاصه هر بار در معرض رسانه قرار میگیرید یه خبر راجع به حمله تروریستی می‌شنوید. این باعث میشه بعداً فکر کنید که حملات تروریستی در سال گذشته مثلا یکی از اصلی ترین تهدیدات برای انسان بوده و شاید هم بیشترین تعدادی کشته داشته ولی شاید در حقیقت سیگار کشیدن 2000 برابر بیشتر خطر داشته باشه و بیشترین تعداد مرگ رو در همین چند وقت اخیر داشته اما چون روش فکوس نشده برجسته سازی نشده تو کف ذهن شما هم نیومده و نقش نگرفته هی hey, تو تلویزیون یه مدت خبر سقوط هواپیما دیدین در نتیجه این تفکر تو ذهنتون میاد که هواپیما ریسکی ترین حالت سفره در صورتی که شاید ماشین سواری بیشترین میزان مرگومیر در حمل و نقل دارن ولی چون پوشش خبری نمیگیرن در نتیجه اطلاعاتشون به اصطلاح اویلبل یا در دسترس نیست و ما به اشتباه دچار این خطا در تحلیل میشیم بذارید یک نقل قولی کنم براتون از یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در خصوص این خطا به گفته ایشون بسیاری از تصمیمات زندگی تحت تأثیر وضوح اطلاعات گرفته میشن مثلا اگرچه بسیاری از آدم ها میدونن که مبتلا شدن به اید چقدر تجربه تلخی هست و چقدر خطرناکه ولی عملا خیلی بیخیال مراقبت برای نگرفتن این بیماری هم مثلا ایشون میگه مثلا در پاییز سال 1991 رفتار جنسی مردم شهر دالاس تحت تاثیر یه خبر به شدت تغییر کرد حالا خود اون خبر درست بود یا نبودش هم جای سواله حالا داستان چیه یه که از یه خانم پخش میشه که تر ایشون میگه که به خاطر انتقام گرفتن ایدز از دوست پسرش را افتاده و از قصد داره این مریضی رو بین همه پخش میکنه بعد این مصاحبه میزان مشارکت مردم در سمینارهای مرتبط با ایدز به شدت افزایش پیدا کرد در صورت که طبق آمار مبتلا شدن به HIV از طریق روابط جنسی در حقیقت جز آخرین راه های ابتلایی بود که مردم باید نگرانش میشدن اما به خاطر توجه رسانه به این قسمت این قسمت برجسته شده بود یک مطالعه در سال 2008 نشون داده بود که مردم بعد از وقوع یک سانحه طبیعی مثل زلزله سیلی، چیزی بیشتر متمایل به خرید بیمه سوانح غیر مترقبه میشن تا در شرایط عادی. در صورتی که میزان ریسک وقوع این وقایع هم در حقیقت تغییری نداشته. فقط به خاطر برجسته شدنش روی نوع تصمیم گیری ما تاثیر می‌ذاره. ببینید اینا چیزهای دور و پرت نیستا الان مثلا ما در معرض چه خبری زیاد هستیم مثلا بیت کوین از انقدر شد فلان تقریبا هفته ای نیسی خبری از بیت کوین باشه خب این چیکار میکنه اگه آگاه نباشیم از این خطا فکر میکنیم بهترین نوع سرمایه گذاری اینه که خونه زیر پاتو بفروشی و بکنی تو بیت کوین در صورتی که شاید چهار تا مدل سرمایه گذاری دیگه که خیلی سراسدا هم نمیکنه حتی در واقع از بیت کوین به شما بیشتر سود بده ما هر روز با این خطاها تو ذهنمون درگیریم زمانی که یه تصمیمی میگیریم مطمئن شیم که ما اطلاعات کافی برای رسیدن به فلان نتیجه رو داشتیم نه اینکه چون در ذهنمون به هر دلیلی برجسته شده آگاه باشیم از این خطایی که اسمش هست اوینبلتی اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست کشمونه. کشمون وبسایتیه که از طریق اون میتونید محصولات کشاورزی مصرفی خودتون مثل زعفرون و چایی و برنج و اینجور چیزا رو مستقیم و بدون واسطه از خود کشاورزها بخرید و در منزل دریافت کنید. حالا سوال اینه که چرا باید از کشمون خرید کنیم؟ اول از همه به این دلیل که محصولات اصل خرید میکنید. کشمون دقدقی جنس تقلبی خریدن رو برای شما رفت میکنه چطور؟ کشمون به عنوان متخصص و با کمک آزمایشگاه معتبر کیفیت این محصولات رو میسنجه و فقط اونهایی رو در شبکش قرار میده که کیفیتشون از یک استانداردی بالاتره دلیل بعدی هم اینه که چون مستقیم از خود کشاورز ها خرید میکنید اینطوری میدونید که این محصول رو کدوم کشاورز و در کجا تولید کرده و چون طول زنجیره تامین کوتاه شده پس با خریدتون سود بیشتری نصیب اون کشاورز میشه در نتیجه خرید شما منتهی میشه به یک محصول با کیفیت شناسنامه دار اصل که در عین حال شما هم کمک کردید که کشاورزایی که درست و اصولی کار میکنند رشد کنند کشمون رو توی گوگل سرچ کنید و به وبسایتشون سر بزنید و قصه ی هر کشاورز محصولات و نتیجه آزمایشاتشون رو ببینید. در ضمن اگر دوست داشتید خرید از کشمون رو برای بار اول امتحان کنید، از کد تخفیف دایجست با سه تا استفاده کنید تا هزینه ارسال براتون رایگان بشه. وبسایتشون هم هست. کشمون با دوتا او دات کام که لینکش رو هم براتون گذاشتم خطای بعدی بهش میگن خطای لنگر یا انکرینگ میرید توی فروشگاهی و از غذا اولین فروشگاه هم هست قیمت یک کفش خورده پنج میلیون تومن میاید بیرون میرید توی فروشگاه دیگه قیمت کفش خورده دو میلیون تومن. اینجا دو میلیون تومن به نظرتون منظور همون کفش نیستا. اینجا دو میلیون تومان به نظرتون خیلی ارزون میاد و منطقی تره. اما ممکن بود که کفش دوم رو اول میدیدید و دیگه به نظرتون همچین ارزون هم نمی در حقیقت این قیمت اول بود که روی ارزیابی شما تاثیر گذاشت. این چیه؟ به این میگن خطای شناختی لنگر. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان روی اولین تیکه از اطلاعاتی که به دست میاره خیلی تکه میکنه و قضاوت های ثانویش بر اساس اون لنگر اولیه. میرید مغازه شروع میکنید به مذاکره سر قیمت. طرفی قیمتی رو پرت میکنه مثلا هزار تومان و بعد شما میگید آقا تخفیف بده. دو ساعت چونه میزنید، قیمتشو میرسونید به 150 تومان و باید خرید میکنید و به نظرتونم بورت کردی. در صورتی که ذهن شما رفرنس رو دیویستومن قرار داده و به نسبت اون شما احساس برنده بودن دارید و اون فروشنده هم راضیه چون مثلا ممکنه اون جنس قیمتش هم خیلی پایین تر بوده باشه ولی چون شما رو درگیر خطای لنگر کرده هم شما احساس خوبی دارید و همون گرون تر بهتون جنس رو داره این اتفاق مخصوصا در جایی که ارزش گذاری یه چیزی خیلی سخت و غیر متداول بیشتر میفته یعنی اگه شما ایدی نسبت به ارزش اون چیز ندارید بیشتر ممکنه درگیر اولین تی که از اطلاعات بشید و اون رو به عنوان رفرنس قرار بدید ما آدم ها معمولا اولین اطلاعاتی که در مورد یه موضوعی پیدا می‌کنیم برامون میشه نقطه رفرنس مدیرتون میگه برو پیش بینی فروش فلان رو تا دو سال آینده درار ممکنه برید و نگاه کنید تا الان چقدر میفروختید و بعد بر اساس اون میزان از فروش یک رشد یا یک کاهشی رو بینی کنید. یعنی ذهن شما اومده فروش فعلی جنس رو به عنوان یک رفرنس قرار داده و فرضیات بعدیش رو بر اساس اون شکل داده و نیده از اول بر اساس پتانسیل ذاتی فروش پیش بینی فروش انجام بده. فقط هم سر قیمت و فروش و اینجا چیزا نیستم. یه پزشک میتونه دچار این، خطا بشه نمیگیم حتما میشه ولی ممکنه یعنی مثلا مشاهده علائم اولی بیمار ممکنه به عنوان یک لنگر در ذهن پزشک تأثیر بذاره و این باعث بشه که بیماری رو درست تشخیص نده و بر اساس همون پیشفرس های اولیش بره جلو پس سری بعد که در حال آنالیز یا تصمیم سازی در خصوص مسئله بودیم یکم بیشتر فکر کنیم که آیا اثر لنگر؟ روی ما داره تاثیر میذاره یا واقعا این قیمتی که دارید پرداخت میکنید مناسبه این پیش بینی فروش شما بر اساس پتانسیل در اومده نه رفرنس پوینت ها این تشخیص بیماری واقعا بر اساس تشخیص دقیق علائمه و نه الگوی اولیه ای که در ذهن ما شکل میگیره خطای بعدی اثر عرابه‌ای یا گله‌ای بند وگن افکت خب دیگه از اسمش هم معلومه دیگه چهار نفر یه چیزی رو شروع می‌کنن بقیه هم به دنبالش یهو می‌بینیم همه دارن میرن بیت کوین می‌خرن بس ما عقب افتادیم دیگه حتما یه چیزی هست که همه دارن میرن می‌خرن دیوانه نیستن که همه دارن دلار میخرن ما نخریم جا افتادیم از قافله عقب همه رو افتادن الان میرن یه باک بنزین بزنن ما نزنی عقب افتادیم دیگه گلهی را میفتیم دنبال حرکت گله گله کجا داره میره؟ آیه سمت درستی میره؟ سمت درست نمیره؟ کجا داره میره؟ کی داره میبرتش؟ نمیدونیم الله و عالم. فقط چون همه دارن میرن ما هم میریم چه پوستی از ما این اثر واقعا در چند سال اخیر آقا همه دارن میرن زمین میخرن شمال ما هم بریم این کارو بکنیم واقعا چه پوستی از ما کند. تو شرکت راهگیری میکنن راجبه ای مسئله ای. هیچکس اصلاً نمیاره بالا تا دو سه نفر شروع میکنن بقیه هم به پیروی شروع میکنن یهو دیدین تو این فیلم ها مثلا قهرمان داستان یهو یه خونین و مالی میگه من تنهایی میرم به جنگ یه لشکر بعد سربازام هم اینجوری دارم برو بر نگاه میکنن و یهو دو نفر مثل ها میگن ما هم باید میایم حتی اگه بمیریم یهو یه شروع میشه جماعت همه جوگیر ما همه جون بر کفیم سینی حسینی میگرتشون الهی به امید تو همه دستا بالا بریم حالا مگه اصلا تغییری در دلیلش به وجود اومده مثلا میدونی برای چی داری میری تو که تو دقیقه قبلش نمیدونستی برای چی این کارو میخوای انجام بدی الان چه فرقی کرد چون بقیه دارن این کارو میکنن ما انسانا تمایل داریم که قطاری دنبال این و اون حرکت کنیم و وقتی میبینیم موجی به سمتی حرکت میکنه این خطا در ذهن ما ایجاد میشه که احتمالا ما هم باید این کار کنیم وگرنه جدا میفتیم این خطا در حد مردم عادی نیست که فکر کنید فقط مردم عادی این خطا رو هم شرکت هایی که ادعای دانش بیزنس و اینجور چیزها هم دارن درگیر این خطا آقا الان همه شرکت ها یه صفحه اینستاگرام زدن و برنامه های تولید محتوا رو انداختن پس ما هم بریم این کارو بکنیم حالا شرکت چی میفروشه؟ لوله فازلاب، لوله خورتومی، در، پنجره آقا شما یه سوال بپرسی این رسانه اصلا به دردت میخوره مگه؟ مگه نمی‌بینی همه در و پنجره سازده یه صفحه تو اینستاگرام دارن؟ تا اگه نگه این اینستاگرام پس ما هم باید بریم یه صفحه باز بکنیم دیگه حالا اون کارمندش میگه آخه آقا جون مگه مناسب برای شما مگه اینکه چون همه دارن میرن این کار بکنیم مگه ما هم بکنیم همه غلط میگن شما درست میگین اینجوری میشه که ما هم باید به این سمت حرکت کنیم این بورس که اینطوری شد برای چی بود بیا بفرمایید حالا جمعش کن هر روز یه عده با پلاکار دم یه جایی وایسادم پولمونو پاس بدیم پولمونو پاس بدیم دولت فلان کرد خودمون هم هستیم دیگه اون موقعی هی میریم ور اونور میشینیم میگی عباس آقا پسر فلانی بود سوپرمارکتی داشت بیا پولشو کرد تو بورس بیا ببین چه بعضی به زده فلان کسک بود بیا ببین رفته تو بورس ببین چی شده عم قزی بود بیا ببین چی شده و اون موقع تحت تاثیر یه عرابهی یه قطاری یه گله‌ای ما هم برداشتیم پولمون رو کردیم تو بورس همه میشه دیگه بس ما هم باید بریم الان توی بورس زود کنیم این میشه باند وگن افکت راه جلوگیریش چیه راه جلوگیریش اینه که سری بعدی که داریم یه اقدامی رو انجام میدیم از خودمون بپرسیم الان چرا داری بیت کوین میخری خودت دلیل قانع کننده داری براش یا چون همه راه افتادن خرید تو هم باید این کارو بکنیم من نمیگم خریدش خوبه یا بده ها شما دلیل داری برایش که داری دلار میخری الان برای چی دستتو بردی بالا مگه متقاعد شدی که تو در رای گیری دستتو بردی بالا چرا داری دولار میخری مگه داری پیشبینی میکنی وضعیت اقتصادی به چه شکلی میشه چرا داری تلا میخری اینجوری هول زدنی بند وگن افکت خطوی شناختی استقلال فکری میتونه جلوگیری بکنه از این سوگیری. بریم بعدی. خطای بعدی که مربوط به حافظه هم هست بهش میگن میس انفورمیشن افکت یا اطلاعات اشتباهی. یه متخصص حافظه یه بار اومد و یه تستی انجام داد. یه فیلم تصادف ماشین رو به آدما نشون داد و از یه گروهشون یه سوال پرسید و گروه دیگهشون یه سوال دیگه. سوالا این بودن. گروه اول: سرعت ماشین‌ها چقدر بود وقتی به هم اصابت کردن؟ گروه دوم: سرعت ماشین ها چقدر بود وقتی خورد شدن تو هم دیگه؟ حالا البته تو مثال انگلیسیش واژه‌ی سوال اول هیت بوده و واژه‌ی سوال دوم اسمش بوده. دیگه من نمیدونم دارم درست ترجمه میکنم اینا کلن کلمه اسمش خرد شدن رو بیشتر میرسونه خلاصه این دوت سوال میکنه جماعتم این جوابی میدن یه هفته میگذره و بعد دوباره میره سراغ آدم ها میگه یه سوال دیگه دارم سوالش این بود که یادتون میاد که شیشه ماشین خورد شده باشه؟ جالبیشی این بود که اون گروهی که سوال با کلمه اسمش یا خرد شدن رو شنیده بودن به اشتباه بیشتر جواب دادن که شیشه ها شده بود حالا این چی نشون میده؟ درستان اینه که حافظه ای ما انسان ها تحت تاثیر اتفاقاتی هست که بعضاً بعد از خود واقعه اتفاق افتادن یه کسی که شاهده یه جرمی بوده فکر میکنه که حافظهش بسیار واضح در مورد یک ماجرا درستان اینه که معققه میگن حافظه ما به شدت سوتی میده در این مورد. داستان اینه که اطلاعات جدید با اطلاعات قدیمی قاطی میشه و توهمی از یادآوری واقعی رو شکل میده انگار که اطلاعات جدید میاد میره میشینه تو هفراهای اطلاعاتی اون رخداد و با هم یک پارچه میشن به همین سادگی که خود سوال پرسیدن از یک ماجرا یا شنیدن تعریف یکی دیگه از ماجرا باعث میشه که ما واقعیت رو به واقع یه جور دیگه یادمون بیاد و خب این تحصیلش به شدت در یاداوری زیاده دیگه خیلی از مواقع هست که این پدیده و سوگیری در کیسای جنایی خودشون نشون میده و وکیل مدافع باید حواسشون باشه یه فیلد دیگه ای که این پدیده خودشون نشون میده مثلا فیلد تحقیقات بازاریابیه در مورد رفتارهای مصرف کننده ها هر جایی که قرار بحث یاداوری باشه. اساسا میگه که اون میز اون چیزی که ما یادمون میاد ممکنه ترکیبی از اطلاعاتی باشه که بعد خود واقعه به ما اضافه شده و خودمونم خبر نداریم که این اتفاق تو داره میفته این یه خاطری بعدی اثر حالیه یا بهش میگن هیلو افکت یه شرکتی که تو کلی از حوزه های خوراکی مصرفی تولیدات داره به ناگهانی یه اشتباهی در تولیدی که از محصولاتش اتفاق میفته مثلا آب میوه هاش و خبرش هم میپیچه اتفاقی که میفته اینه که نه تنها فروش آب میوه افت میکنه بلکه بقیه محصولاتش هم که اصلا ربطی به آب میوه ندارن ضربه میخورن بیسکویت هم فروشش کم میشه ماهی زرفشویش هم ممکنه اتفاق براش بیفته. البته با فرض بر اینکه اسم همه برند ها هم یکی هست یکی از همکارای ما توی یه ماجرای خطا میکنه دیگه بیچاره در هر زمینه ای که دیگه حتی تا به حال خطایی نکرده میره زیر سوال یا برعکسش یکی که حس میکنیم خوشتیبتره به نظر باهوشتر و کاردرستر هم میاد کسی که با اعتماد به نفسه این حس به بابا میده که حرفی که داره میزنم درسته. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر تمایل ما انسان‌ها به اینکه می‌خوایم فکر کنیم درست فکر کردیم. ارزیابیمون درست بوده. اگه تصویر اولیه ما از یک چیز یا یک انسان مثبته، دوست داریم که بگردیم دنبال دلیل و مدرک که ارزیابیمون هم درست بوده. در عین حال دچار کاgniتیو دیسوننس هم نمیشیم یعنی چی یعنی که ذهن ما اصولاً با دو تا تفکر پارادوکسی که همان نقذ میکنن خوب کنار نمیاد و سعی میکنه که این تضاد یا دیسوننس رو به اسوننس یا هم راستایی تبدیل کنه. تضادی وجود نداشته باشه فکر تو فکرم چون اگه نکنه اذیت میشیم دیگه. وقتی میدونیم سیگار بده نمیتونیم که با همون تفکر که سیگار بده او داره به بدنه ما آسیب میزنه هی سیگار بکشیم و لذت هم ببریم چون و استرس میگیریم گیریم ما همش ناارحتیم. در نجه ذهن ما یه سری استراتژی به کار میگیره یکیش اینه که بیاد بگه مثلا کی گفته اصلا سیگار ضررره آن داره این همه دارن میکشن و کجا آسیب جدی گذاشته؟ بابا من هفتاد سال سیگار کشیم ماشاءالله بیا ببینش چ این کار یعنی ذهن اومده اهیتش کم کرده یا یه جور دیگشت اینه که، ذهن میاد میگه که بابا دنیا دو روزه هوا که آلودگیش اصن بیشتر هم هست هر روز ریه ای ما رو داره مورد عنایت قرار میده حالا یک کوچول سیگار مگه چی هست استراتژی متفاوتی داره زن که این کاگنتیو رو از بین ببره تو اثر حاله ای هم همینه ما دوست داریم فکر کنیم که آدم خوش دیپه که با اعتماد به نفس هم حرف میزنه و قدش هم بلنده پس کار درستم است باوش هم هست حرفی هم که داره میزنه درسته و بگیرو برو برعکسش هم مثال زدیم دیگه وقتی از اونور خراب میشه وقتی روز اولی حس بد از یکی میگیریم دیگه به باقی کاراش هم با دیده منفی نگاه میکنیم برای همینه که میگن first impression is last impression آگاه بودن از این خطا خیلی جلوگیری میکنه از غذابت هایی که میکنیم چه در انسان ها چه در معاملات چه در شرکت ها حالا فلان شرکت یه جا سوتی داد دیگه آقا قرار نیست که همه محصولاتش خراب باشه. یا چون فلان محصولش خوبه قرار نیستش که همه محصولات دیگهشم به همون کیفیت باشه. الان باور کنید اپل بیاد اون لوگوی خوشگل سیب گاز زدهشو بزنه روی آب معدنی با بسته‌بندی نقره‌ای و شکیل و آبش هم بده مثلا آب دمنون براش پر کنه، حاضریم ده برابر پول بیشتر بابتش بدیم. چیه؟ آب اپله. چه فرقی داره نمیدونم اپل دیگه کارش درسته. آبش هم درسته احتمالاً. میدونیم مگه؟ نه. ولی خوبه. این خطا. بریم بعدی. خطای بعدی دانینگ کروگر افکت هست. اسم خاصه. خیلی سادهش ماجره از این قراره که آدم ها باور دارن که باهوشتر و تواناتر از اون چه که در واقعیت وجود داره هستن نشدیدین که میگن احمقات چرا اینقدر مطمئن و با اعتماد به نفس حرف میزنن ولی آدم های چرا اینقدر با عدم قطعیت و نامطمئن ترن داروین تو کتابش جمله داره که میگه اعتماد به نفس بیشتر زایده هماغلت دانش داستان همون جمله قدیمیه که میگه یکم دانش چیز بسیار خطرناکیه چند باری شده که برای شخص من پیش اومده که از اندیشگده های مختلف اقتصادی و, سی و سی دانشگاه ها دانشگاه های سراسری خوب تهران زنگ زدن بهم گفتن که آقا شما دایجرس رو تولید میکنه گفتم بله عمرتون بفرمید ما بخاصم نظر شما رو در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران بپرسیم. شما در این حوزه زیاد مطلب دادی. حرفه که من معمولاً با تعجب می‌زنم اینه که حالا ما دو تا دونه پادکست درست کردیم در مورد چهار تا مپسه اقتصادی. اونم با هزار تا رفرنس و چیزای پایه‌ای. ولی باعث نمیشه که اصلا من در جایگاهی باشم که حتی بخوام یه نظر کوچیکم بدم در مورد موضوعات به این مهمی. یعنی این اعتماد به نفس نباید وجود داشته باشه که حالا شما چون چهار تا مبحث مختلف و کار کردی بیا حالا تحلیل هم بده تئوری آقای دانین کروگر همینه میگه که معمولا یه کمی دونستن از یه چیزی باعث میشه که اعتماد به نفس کاذب به وجود بیاد و تسامح و ساده انگاری در تحلیل اتفاق بیفته و حس کنیم که خب دیگه حالا همه چی رو فهمیدیم دیگه یه پادکست از دایجست گوش دادیم در مورد فلا موضوع اقتصادی در مورد بورس یه کتاب خوندیم در مورد بیت کوین. الان دیگه میتونیم اظهار نظر کنیم چون فهمیدیمش دیگه چیزی نداره که همینه حالا جالب اینه که اگه این خداگاهی رو نداشته باشیم معمولا در همون کبر خودمون باقی میمونیم و هیچ وقتا برای بهتر شدن سعی نمی کنیم یه بار داشتم به حرفای جادی، گوش میدادم یه واژه رو به کاربورد خیلی خوش اومد کفی سریو از خودشون جلو میفتن از خود جلو افتادن یعنی من که با فلان داستان بلدم اونه که خوندم من که خودم مدیر دیجیتال مارکتینگ فلان شرکت بودم دیگه نیازی نیستش که روی این مباحث وقت بذارم دقیقا همین جاست که ما جا میمونیم و در حماقت و اعتماد به نفس خودمون باقی میمون دانینگ و کرگر یه منحنی جالب دارن که نشون میده که حالا همین آدمی که اولش در نهایت اعتماد به نفس هست و در قعر دانش به موازاتی که شروع میکنه دانش خودشو بیشتر میکنه اعتماد به نفسش به شدت افت میکنه یعنی هرچقدر ما بیشتر یاد میگیریم بیشتر اعتماد به نفس کازه بهمون افت میکنه تا حدی که به یه جایی میرسه که دیگه هیچ اعتماد به نفسی اصلا باقی ن ولی ولی اگه شخص آروم آروم به همین مسیرش ادام بده اتفاقی که میفته اینه که آروم آروم با افسایش دانش و تواناییش اعتماد به نفسش آروم آروم ساخته میشه و با یک شیب برمیگرده ولی این بار دیگه کاذب نیست نکته آموزشیش اینه که همیشه در حال یادگیری و تمرین باشیم از خودمون به قول جادی جلو نیفتیم و همیشه به صورت واقعی خودمون رو محک بزنیم که واقعا چقدر دانش و توانایی در مورد یه موضوع داریم خب این اپیزود تا اینجا داشته باشید در قسمت های بعدی با خطاهای شناختی بیشتر و مخصوصاً مقلت ها که هنوز راجع بهشون حرف نزدیم برمیکن